0: Bergmomente bei Lova. Auf den Spuren von Abenteurern
1: und Bergmenschen.
0: Was fragst du jemanden, der schon 100.000 Fragen beantwortet hat? Also, er ist schließlich schon über 1000 extreme Fels, Eis und kombinierte Touren in den Alpen und in den Bergen der Welt gegangen, beziehungsweise hat er die hinter sich, sagt zumindest das Internet. Erstbegehungen, Expeditionen, Reinhold Messner, DAV Summit. Top Mountain Tours, das sind nur einige Schlagwörter, die in seinem Leben eine große Rolle spielen oder gespielt haben. Sein aktuelles Alter kennt man auch als Sechsstellung, wenn ich das mal so provokativ sagen <lacht> darf, aber die 69, die sieht man eben auf jeden Fall nicht an. Herzlich willkommen im Bergmomente-Podcast, Günter Hertha. Ja, hallo, grüß dich, servus. War das jetzt ein bisschen zu offensive mit der 69, oder? Weil über das Alter redet man eigentlich nicht, gell?
1: Ähm, das Alter ist äh, überhaupt kein Problem, dazu stehe ich. Bin froh, dass ich so alt geworden bin. Ähm, und das andere angesprochene Thema, das ist eigentlich eine
0: separate Sache. <lacht> das ist eine separate Sache, das klammern wir mal aus. Ähm, ich habe gerade gesagt, du wurdest wahrscheinlich schon alles gefragt, was man sich vorstellen kann. Gibt es denn eine Frage, bei der du sagst, Nadia die hat noch keiner auspackt, aber das wollte ich schon immer verzeihen?
1: Ähm, da bin ich jetzt einfach mal gespannt auf das
0: Gespräch mit dir. Und wenn so eine Frage kommt, dann äh, bin ich auch gespannt, was das für eine Frage ist. Fangen wir doch mal mit dem Ballonfahren an. Wir haben uns gerade schon über das Ballonfahren unterhalten. Wie lange betreibst du das Ganze schon? Ähm, ich habe zwei
1: große Leidenschaften in meinem Leben äh, zum Beruf machen können, dürfen, muss ich sagen. Ähm, die erste Leidenschaft ist die, die ich schon seit vielen Jahrzehnten betreibe. Das ist das Bergsteigen, zuerst in den Alpen und dann auch weltweit, was eine unerhört faszinierende Sache insgesamt ist. Und dann kam vor gut 30 Jahren die zweite große Leidenschaft dazu und das ist das Ballonfahren. Das hat sich im Prinzip ganz einfach ergeben. So um diese Zeit vor gut 30 Jahren kam bei uns das Ballonfahren auch immer mehr hoch. Es wurde mehr populär, wurde populärer, man hat mehr und mehr Ballone oben gesehen. Bei uns also im oberbayerischen Raum, Bereich Starnberg, wo ich damals auch gewohnt habe, heute noch wohne. Und mit einem Freund zusammen, Peter Merz aus Landstetten, haben wir dann irgendwann einmal gesagt, das wollen wir selber machen. Dort oben unterwegs sein, mit dem Ballon über unserer wunderschönen Landschaft zu schweben und diese Landschaft von oben in Ruhe betrachten zu können. Nicht wie von einem Flugzeug heraus, wo alles sehr schnell vorüberzieht an einem kleinen Guckfenster, sondern frei in einem Korb stehen mit einem 360-Grad-Rundumblick, nach unten schauen zu können, in alle Richtungen schauen zu können und unsere Landschaft einfach zu genießen. Das war eigentlich so die Motivation. Damals, wo wir gesagt haben, dann probieren wir es selbst. Und daraus hat sich dann ähm, eine wunderschöne Sache entwickelt, das ist Landstättener Ballonfahrten. Landstätten ist ein ganz kleiner Ort zwischen Starnberger See und Ammersee, Kloster Andex gelegen. Dort wohnen wir, deswegen auch der Name Landstättener Ballonfahrten. Und ja, dann haben wir uns erstmal informiert, wie wie wird man den Ballonfahrer? Das ist ja ganz interessant. Das war für uns völlig neu. Wie wird man es denn? Wir haben uns gedacht, man, ja, man kauft einen kleinen gebrauchten Ballon zum Beispiel, mhm. liest das Betriebshandbuch ja. und fährt auf die Wiese raus. Und zieht am Seil. Und baut den Ballon auf und fährt dann damit über unsere wunderschöne Landschaft. Nee, so funktioniert es nicht, man braucht dazu einen Pilotenschein, das haben wir dann rausgefunden. Dann war die Frage, wo können wir die Ausbildung machen, die ist sehr umfassend, ähnlich wie für ein Segelflieger, wie ein kleines Sportflugzeug oder für einen Helikopter und beim Ballon exakt gleich, nur dass die praktische Ausbildung natürlich ballonspezifisch ist. Und dann haben wir einen sehr guten Ausbilder am Chiemsee unten gefunden, mit dem sind wir heute noch sehr gut befreundet, wir führen Alpenüberquerungen mit dem Ballon gemeinsam auch durch Dort haben wir die praktische Ausbildung gemacht. Dann kam da ganz große, umfassende Theorie teil mit Wetterkunde, Navigation, Luftrecht und Technik und alles, was dazugehört. Dann hatten wir die Privatpilotenlizenz, um einen kleinen Ballon auf privater Basis fahren zu dürfen. Mhm. Und das haben wir gemacht. Und die erste Fahrt, das war sensationell. Vorher waren wir auch schon im Ballon unterwegs, aber da war immer noch der Ausbilder dabei mhm. oder die Prüfer. Und dann die erste Fahrt, dort uns bei uns da bei Landstetten auf der Wiese draußen, die haben Peter auch gehört, wo wir dann den Ballon aufgebaut haben. Wir waren auf einmal für alles selbst verantwortlich. Das ist wieso, wenn man immer mit einem Bergführer im Gebirge unterwegs ist und auf einmal so mal die erste Route im fünften oder sechsten Grad selbstständiger reinigt. Ja, kein
0: Sicherungsseil hast mehr. Ja,
1: genau, völlig richtig, ja, ganz genau. Und dann haben wir, also das, sind wir das ganz konzentriert angegangen, rausgefahren mit unserem Ballon, der ist auf dem Hänger verladen, mhm. haben den dort auf der Wiese aufgebaut, die Hülle angeblasen mit dem Fettnilator, dann brennt man als Pilot in diese Hüllenöffnung rein, damit sich die Luft in der Hülle erwärmt mhm. und dadurch richtet sich der Ballon auf und steht auf der Wiese und mhm. ist somit eigentlich startklar. Und dann sind der Peter und ich zugestiegen, unsere beiden Frauen waren damals noch dabei, das waren also sehr mutige Passagiere, die haben uns aber ja, so weit schon vertraut mhm. und dann waren wir zu viert in dem Balloncup drin gestanden auf der Wiese und dann muss man weiter brennen, brennen, damit sich die Luft in der Hülle über uns weiter erwärmt und einfach den Auftrieb erzeugt, den wir brauchen, um mit dem Ballon abheben zu können. Wir haben gebrannt und gebrannt und auf einmal hat der Ballon mit uns im Korb abgehoben und das war unsere erste selbstständige Fahrt, das war ein sensationelles Erlebnis, so wie es heute eigentlich immer noch ist, so ein Start mit einem Ballon ist ja ganz etwas ruhiges, beschauliches, man hängt, hebt ganz, ganz allmählich ab und der Blick weitet sich, das, Aber ist das Schöne. warst du
0: da nervös oder warst du, war das eher so ein Glücksmoment?
1: Ähm, nervös Mal. würde ich jetzt nicht direkt sagen, aber schon angespannt, weil wie gesagt einfach die Sicherheit des Ausbilders an Bord nicht da war. Wir waren selbst auf uns alleine gestellt, hatten zwar eine sehr gute Ausbildung, aber hatten noch nicht diese umfassende Erfahrung, die das Ganze einfach dann routinierter macht im Laufe der vielen Jahre. Jedenfalls war die Fahrt sensationell. Wir sind aufgestiegen dort und kamen in einen wunderbaren Ostwind dann oben rein und sind Richtung Kloster Andex weggefahren. Was sagt der Ballon fahren und nicht fliegen über das Kloster Andechs hinweg gefahren haben, also die Landschaft unter uns betrachtet, die uns ja total vertraut äh, war und ist seit vielen Jahrzehnten, haben den Ammersee überquert und dann als Ballonfahrer sucht man natürlich immer eine möglichst gute Landemöglichkeit mhm. aus. Und das sind, im Idealfall ist das einfach eine schöne große Wiese.
0: Aber du kannst es ja nicht steuern. Gar nicht, gar nicht,
1: gar genau. nicht, gar nicht. Das ist auch die Besonderheit beim Ballonfahren, deswegen fährt auch ein Ballon ja. und fliegt
0: nicht, weil wir nicht steuern können. Wir sind mit dem Wind unterwegs, mit der Luftströmung. Aber ist es dann mehr Gefühl oder ist es mehr mh, Wettervorhersage gut checken vorher?
1: Sowohl als auch, Aha. völlig richtig. Es gehört eine umfassende Fahrplanung natürlich dazu, vor jedem Start. Und dazu gibt es eine spezielle Website für die Luftfahrt und da wiederum einen speziellen Bereich für die Ballonfahrer, wo die verschiedenen Winde vorhergesagt werden, in den unterschiedlichen Höhen und in den verschiedenen Regionen. Das ist die Vorhersage, die Prognose, die... Ähm Letzte Prognose macht man unmittelbar eigentlich, bevor man Startplatz rausfährt, Aha. eine halbe Stunde oder eine Stunde noch vor dem Start. Mhm. Dann hat man die Prognose, weiß, wie alles vorhergesagt ist, welche Winde in welcher Höhe sein werden. Und dann startet man selbst und dann stellt man fest, stimmt Prognose und aktueller Wind überein. Wenn das übereinstimmt,
0: das ist es gut und wenn es nicht übereinstimmt, das ist Natur, da gibt es eine große Bandbreite, ja, dann der bist Wind du ja gleich kann ganz, ganz anders sein. unterwegs, oder? Also weil, man, wenn, wenn man, am Anfang der Wind woanders ist, ja, dann stürzt ja, sie ja ganz woanders hin, wo der Wind wieder ganz woanders völlig ist, wie du richtig, geplant Völlig hast. richtig mhm. und
1: das ist jetzt das schöne Spiel, das ist das Anpassen an die Natur, ist, in dem du. Fall das Anpassen an die unterschiedlichen äh, Luftströmungen, mhm. sprich Wind in den unterschiedlichen Höhen. Mhm. Und das ist fantastisch und damals bei dieser Fahrt, bei dieser ersten Ballonfahrt, sind wir über den Ammersee hinweggefahren. und dann auf der anderen Seite, das ist so der Bereich zwischen Ammersee und Lech, da gibt es wunderschöne große Landemöglichkeiten, sprich schöne große Wiesen. Und da sind wir dann allmählich runter, man steigt dann so allmählich ab, also kontrolliert ist der Abstieg und dann war eine schöne Wiese vor uns, die war auch gemäht und auf dieser Wiese sind wir gelandet. Und das war sensationell. Das war die erste selbstständige, eigenverantwortliche Landung in unserem Ballonfahrerleben. Und das war vor 30 Jahren ungefähr. Und seitdem betreiben wir das Ballonfahren ganz intensiv,
0: weil es einfach eine wunderschöne Ergänzung zum Bergsteigen auch ist. Ich war einmal in meinem Leben Fallschirmspringen und der schlimmste Moment war, als der Fallschirm aufging und ich quasi da ein paar hundert Meter über der Erde geschwebt bin und mir dachte so, ich will hier nur noch runter, weil ich mir dachte, das hat ausgesehen wie Mary Poppins, bin ich mir vorgekommen, ähm, weil unter dir nichts ist und vor dir nichts und hinter dir ist natürlich jemand angeschnallt. Ist es beim Ballonfahren auch so oder eben nicht so, weil der Übergang zwischen Boden und Luft langsamer ist?
1: Ballonfahren ist äh, etwas ganz Entspannendes. Man steht in dem Korb drin und ist erstmal überrascht, dass das so ruhig ist. Dort oben, obwohl man als Pilot immer wieder den Brenner natürlich zwischendurch betätigen muss, um die Höhe zu halten oder zu steigen oder zu sinken, je nachdem, was man gerade als Pilot möchte. Also das ist äh, ganz ein befreiendes, entspannendes Gefühl, auch für die Passagiere, die dabei sind, für die ganz intensiv. Und... Ähm, Spannend und äh, wichtige Phase einer gesamten Ballonfahrt für den Piloten in jedem Falle ist immer die Landeanfahrt und die Landung selbst, denn dort muss man als Pilot ganz hoch konzentriert fahren, so ein Ballon äh, reagiert sehr träge. Man kann sich das so vorstellen, ein ähm, kleiner Ballon mit 3.000 bis 4.000 Kubikmeter Volumen in etwa in der Hülle oben reagiert so wie ein größeres Motorboot, wenn man in einen Yachthafen hineinfährt. Mhm. Also auch man muss mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf die Aktionen einleiten. Und ein großer Ballon, der reagiert mit 7.000 oder 8.000 Kubikmeter, wie unser großer Ballon auch ein Volumen hat, der reagiert eher so wie ein Öltanker, mit dem man in einen großen Hafen reinfährt. Dieser Kapitän von einem Öltanker muss auch schon Kilometer vorher Tempo rausnehmen, damit er also ganz wohl dosiert und kontrolliert dann andocken kann. Und genauso ist es, wie wenn man mit einem Ballon absteigt, um eine Landung, Durchzuführen. Man muss ganz langsam und vorausschauend schon ähm, die Sinkgrade reduzieren und dann schauen, dass man auch Möglichkeiten erhält dann diesen Platz auch ähm, erreicht, den man als Landeplatz ausgewählt hat. Das klappt am Anfang nicht immer auf Meter genau. <lacht> Darum wählen man am Anfang immer gerne große Landeflächen aus, eine große, schöne, gemähte Wiese. Und ähm, später dann kommt man dann natürlich auch in die Situation oder
0: in diese Könnenstufe rein, wo man kleinere Landemöglichkeiten auch auswählen kann. Und da wird dann der Spätzle angerufen, der kommt dann mit dem Anhänger vorbei und dann wird alles wieder eingepackt. Und, man und
1: ja genau, es gibt das sogenanntes Begleitfahrzeug. Mhm. Das ist ein äh, Bus mit einem Hänger. Mhm. Auf dem Hänger wird der Ballon dann verladen und das Begleitfahrzeug, das kommt über Funk gesteuert äh, kommt es an den Landeplatz ah, okay. hin. Also wir als Piloten oben wissen ja noch am ehesten, wo wir hinfahren werden mhm. und wo wir landen werden. Und geben über, immer über Funk dem Fahrer vom Begleitfahrzeug mhm. unten Bescheid, wo er hinfahren soll. Und in der letzten Landephase, dann ist das Begleitfahrzeug entweder schon direkt am Landeplatz,
0: seitlich davon auf dem Feldweg da, oder es kommt kurz darauf. Kommt es denn da auch... Ähm zu, ich sage jetzt mal, problematischen Situationen oder sichert man sich dahingehend wirklich so ab, dass man weiß, okay, heute ist ein ganzen Tag schön, da kann nichts passieren, da kann kein Wederkämmer oder bist du auch schon in Situationen gekommen, wo du gesagt hast, oh, wie weil Wie ist es im Ballon? Kann der Blitzei schlagen oder? Ähm, beim
1: Ballonfahren ist es gleich wie beim Bergsteigen. Äh, ganz wesentlich ist die Planung. Beim Ballonfahren die Planung der Ballonfahrt, beim Bergsteigen die Planung der Tour, die man vorhat. Und ähm, beim Ballonfahren ist es wichtig, ähm, dass man äh, keinen zu starken Bodenwind hat, sowohl zum Aufbauen des Ballons, mhm. zum Starten, als auch dann ganz besonders zum Landen. Ähm, da gibt es ein Limit für die Ballonfahrer, das liegt bei 10 Knoten Bodenwind, 10 Knoten sind ungefähr 18 Stundenkilometer, ist also dann schon ein bisschen flotter und ähm, wenn maximal 10 Knoten Bodenwind vorhergesagt sind, dann ist man innerhalb des grünen Bereichs und ansonsten äh, speziell im Sommer ist natürlich ein Thema immer bei uns äh, die Gewittersituation und es ist im Prinzip auch ganz äh, einfach zu managen, wenn äh, Gewitter zu nahe bereits da ist oder jetzt sagen wir mal speziell bei uns aus dem Allgäu heraus kommt, das ist halt die Südwestströmung, die wir im Sommer oft haben. Und wir stellen vor dem Start fest in der Planungsphase noch Hoppla, da nähert sich eine Gewitterzelle relativ flott unserem Gebiet, wo wir fahren wollen. Dann sagen wir ganz konsequent die Ballonfahrt ab. Das kommt immer wieder mal vor und das kann auch am Startplatz sein, wo wir uns bereits mit den Passagieren getroffen haben. Da schauen wir dann kurz vorher nochmal direkt am Startplatz schauen wir dann nochmal die neueste äh, Radarsituation auf dem Handy an und da kann man die Gewitterzellen sehr gut erkennen, wo sie sich bewegen, in welche Richtung sie sich, sie sich bewegen, wie schnell sie sich bewegen und wie intensiv sie sich bereits entwickelt haben. Und das erklären wir dann den Passagieren und sagen, nee, heute sagen wir sicherheitshalber ab, auch wenn die Sonne noch scheint. Und wir machen einen neuen Termin aus, wenn die Situation entspannter mhm. ist. Sprich, keine Gewittersituation weit und breit und ruhige Bodenwinde zum Starten und zum Landen. Also die Planung ist das A und O? Die Planung, Punkt 1, genau und dann das Anpassen wiederum an die tatsächlichen Verhältnisse, wenn man in der Luft
0: ist. Genau gleich wie beim Bergsteigen. Jetzt fährst du nicht nur Ballon, du fährst auch mit deinen Kundinnen und Kunden E-Bike-Touren. Du gibst Lawinenkurse. Du machst 6000er-Begehungen mit deiner Kundschaft, ähm, Trekkingreisen oder auch Skitourenreisen äh, weltweit. Also, ich habe da Video gesehen, wie du, glaube ich, in Norwegen unterwegs warst mit einer Gruppe. Stimmt das? Ja, ja,
1: ja, ja. Norwegen ist fantastisch für Skitouren geeignet. Ganz, ganz toll. Sowohl oben, ganz oben in, die, in den Lofoten einmal, in der Lofotengruppe. Das ist eine Inselgruppe, die Nordnorwegen in den Atlantik hinausragt, etwas nördlich des Polarkreises bereits. Und dann natürlich noch, noch weiter oben, wo wir auch mit einem Schiff unterwegs sind. Und dort Skitouren dann auch vom Schiff aus durchführen. Das ist eine Spezialität auch von Top Mountain Tours, dass wir jetzt nicht nur Standard-Skitouren durchführen, sondern auch etwas außergewöhnlichere Skitourenziele sowohl anbieten als auch natürlich mit Kunden von uns durchführen. Da gehört natürlich Norwegen dazu, da gehört Grönland zum Beispiel dazu als Skitourenziel. Ganz besonders gut gefallen mir auch die sogenannten Skitouren 5000er. Ähm, die sich äh, anbieten, das ist einmal der Elbrus, also der höchste Berg Europas, ein fantastischer Skiturnberg, derzeit auch äh, politisch äh, nicht äh, ideal machbar. Dann der Ararat in der Türkei, in der Osttürkei, in Anatolien, ein traumhafter Skiturnberg. Man kann von unten von der Schneegrenze, die im März ungefähr bei 3000 Meter liegt, bis rauf zum höchsten Punkt auf gut 5100 Meter alles mit den Skiern rauf können und alles mit den Skiern abfahren, muss man sich mal vorstellen. Über 2000 Höhenmeter Abfahrt in einem Stück, das ist ein Traum. Des Weiteren, es gibt vier Skitouren 5000, der dritte ist der Damawand im Iran, auch ein fantastischer, schöner Vulkan, Kegel, gleichermaßen gut geeignet wie der Ararat, gletscherfrei ebenso und der vierte Skitouren 5000er, das ist der Kaspek äh, in Georgien, also auf der Südseite des Kaukasus gelegen. Der Kaspek äh, liegt im Kaukasus-Hauptkamm, wird allerdings von der Südseite, also von der georgischen Seite aus angegangen. Man fliegt nach Tiflisi. Tbilisi fährt rauf zweieinhalb, drei Stunden, vier Stunden maximal je nach Verhältnissen bis zum Talort Steppansminder und steigt dann auf eine Hütte auf und hat dann von dieser Betleme-Hütte auf 3.800 Meter Höhe rund 1.400 Höhenmeter rauf auf den Kasbek. Der Kasbek sieht vom Tal aus, aus betrachtet wild aus, eine steile Pyramide. Man schaut den Berg an und denkt sich, wo soll man hier hochsteigen? <lacht> Sowohl im Sommer zu Fuß, ne, das ist alles steil, sind steile Fels, Eisflanken und so weiter. Mit den Skiern überlegt man sowieso, wie soll das überhaupt funktionieren? Und der Trick ist ganz einfach am Kassberg, man beschreibt einen Halbbogen links um den Berg herum und besteigt ihn dann von der Rückseite letztendlich mhm. bis zum Gipfel. Und dann kann man bis 150 Meter unterhalb des Gipfels wunderbar mit den Skiern aufsteigen. Das also geht man dann mit den Steigeisen rauf und runter.
0: Jetzt haben wir Norwegen gehabt, jetzt haben wir kurz <lacht> über die Türkei vorhin gesprochen, was ja auch ein Ballon, Ballon oder Ballon? Ballon. Ballon Mekka ist, ja. also kenne ich von Instagram mit den ganzen vielen Ballons, wo ist das nochmal ganz genau? Kapadokien. Kapadokien, Kapadokien, Kapadokien ja. Gibt es denn ähm, für dich noch ein Land, wo du sagst, so als Outdoor-Fan, ähm, das sollte man unbedingt mal sehen? Oder da, da habe ich ganz besonders schöne Erinnerungen dran. Ich durfte ja Gott sei Dank innerhalb
1: der letzten äh, Jahrzehnte oder seit, ja, ich bin jetzt seit knapp 50 Jahren weltweit unterwegs äh, sehr viele äh, Länder und Bergregionen äh, kennenlernen. Und der erste Eindruck, den ich erhalten habe damals als äh, 23-jähriger Teilnehmer der ersten äh, deutschen Mount Everest-Expedition, das war Nepal. Und das war für mich an und für sich ähm, ein, eine Startrampe für mein späteres Leben nicht nur im Hinblick auf das Bergsteigen, auf das Höhenbergsteigen, was ich dann in der Folge sehr intensiv äh, durchgeführt habe, sondern auch im Hinblick auf das Kennenlernen und Eintauchen völlig neuer Kulturen. Und äh, wenn man in Nepal, damals 78 war das, als wir ankamen, ähm, das war eine völlig faszinierende neue Welt für uns. Also ich war das erste Mal oder die, der Großteil der Mannschaft, der Expeditionsmannschaft, war das erste Mal außerhalb des Alpenraums unterwegs. Wir haben mit großen Augen gestaunt und haben diese buddhistisch-hinduistische Kultur, die ja im Kathmandu-Tal intensiv gelebt wird und an allen Ecken und Enden spürbar ist, die haben wir intensiv aufgesogen, haben festgestellt, hoppla, es gibt dann noch ganz andere Möglichkeiten zu leben als bei uns in dem wohlgeborgenen Mitteleuropa, aus dem wir herauskamen. Und haben festgestellt, ja, diese Menschen, die sind zwar arm aus unserer Sicht, materiell arm, aber sie sind, haben einen Reichtum in sich, der sich einfach mit einer Fröhlichkeit und mit einer Zufriedenheit bemerkbar macht, die bei uns nicht so durchgängig gegeben ist. Und das war für mich dann Ansporn, auch dahingehend einfach noch mehr zu erfahren, und so ist dann auch in der Folge an und für sich Nepal zu meiner zweiten Bergheimat geworden, über viele Jahre hinweg. Ich habe also sehr viele Monate insgesamt zusammengerechnet, bestimmt einige Jahre in Nepal verbracht. Immer auf
0: Trekkingtouren, auf Biketouren und vor allen Dingen dann auf äh, längeren Expeditionen, wo ich unterwegs war. Was kann man denn adoptieren, sage ich mal, von den, von den Leuten in Nepal? Also was würdest du sagen, würde uns allen ganz gut tun? wenn wir mal ein bisschen unser Denken verändern würden, oder? Ich würde ähm, zuallererst ein Wort äh,
1: setzen, das ich für sehr, sehr wichtig halte, das ich in Nepal äh, auch ganz deutlich gespürt habe, trotz der schwierigen Lebensbedingungen. Das ist Zufriedenheit. Zufriedenheit, Akzeptanz der Rahmenbedingungen, das Anpassen an die Rahmenbedingungen, der gesellschaftliche Zusammenhalt, von der Familie angefangen bis hin über die Dorfgemeinde, bis hin zur Stadtgemeinde, bis hin äh, zum Land Nepal selbst. Und auch ähm, das Bestreben, auch bei schwierigen Situationen, immer das Beste daraus zu machen. Also wichtig ist, äh, wie gesagt, äh, immer und etwas, was man lernen kann von diesen Menschen, ähm, auch in schwierigen Situationen immer das Beste daraus zu machen und nicht äh, deswegen ähm, zu scheitern. Oder selbst nicht den Versuch zu starten, es trotzdem noch zum Guten zu wenden. Und das ist etwas Wesentliches, was man an und für sich äh, in Nepal ganz, ganz äh, stark mitnehmen kann.
0: Was ich interessant finde, ist, du hast gesagt, der Zusammenhalt, die Familie, die Akzeptanz. Die Zufriedenheit ähm, könnte man ja meinen, okay, die kesseln sich dann ein und lassen gar niemanden rein, aber du hast ja auch gesagt, die sind trotzdem wahnsinnig freundlich zu Touristen, die dazu kommen, also auch weltoffen. Das ist auch ein ganz, ganz äh, tolles und wichtiges Merkmal, dass man, wenn man
1: weltweit in den Bergen äh, unterwegs ist, auch nicht nur in den Bergen, auch sonst, äh, das ist die unerhörte Gastfreundschaft, die man vielfach erleben darf. Ähm, Unabhängig davon, ob man Geld hinterlässt oder nicht, man ist Gast. Man ist Gast. In Nepal, wenn man unterwegs ist, in etwas abgelegeneren Regionen, dann kommt man an ein Haus, an eine Hütte und man wird eingeladen auf eine Tasse Tee. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Das ist bei uns nicht unbedingt so der Fall. Hm,
0: ich glaube, der Alpenraum ist ein bisschen anders, ja. Da nicht Oder wenn man in Tibet
1: unterwegs das ist oben, genau. und da, da sind ja die Nomaden unterwegs ja. im Sommer mit ihren Jackherden. Auch in, in, äh, in Nepal, in den höher gelegenen Regionen, äh, wird ja nach wie vor noch nomadisiert. Das heißt also, die Einheimischen sind mit ihren Jackherden auf den Hochweiden im Sommer über. Und wenn man dann also... Äh, Jack zelt hinkommt, wo eine Nomadenfamilie den Sommer über verbringt, dann kam, kommt man nicht daran vorbei, ohne eingeladen zu werden auf ein Glas Tee. Und man tauscht sich dann aus, mit Hilfe der wenigen, wenigen Wörter, die man äh, selbst Nepali kann. Oder es ist ja meistens ein Begleit, äh, eine Begleitmannschaft dabei, die einen wunderbar dann auch dolmetschen kann. Und dann tauscht man sich gut aus wünscht sich gegenseitig alles Gute für die Zukunft und zieht weiter. Und das sind wunderschöne Erlebnisse. Diese Zufriedenheit der Leute auf der einen Seite, verbunden mit der Gastfreundschaft, die sie von innen raus aus einfach zeigen.
0: Jetzt wenn wir bei Nepal sind, ich habe vorher ein paar Schlagwörter genannt in der Einführung, da war auch Reinhold Messner mit dabei, den hast du zuletzt, glaube ich, 2018 interviewen dürfen, jetzt ähm bei dir ist es ähnlich. Was fragt man jetzt so jemanden, der schon 100.000 Interviews gegeben hat? Also in welcher Beziehung stehst du mit Reinhold Messner und was habt ihr miteinander geteilt? Beziehungsweise wie empfindest du diesen Menschen?
1: Ich durfte Gott sei Dank mit sehr jungen Jahren schon das Bergsteigen anfangen. Ich war acht Jahre, als mich meine Eltern damals, wir sind immer zur Sommerfrische, sagte man damals noch, ins Pitztal gefahren, ins tirolerische Pitztal. Ich habe das heute noch vor Augen mit dieses eng eingeschnittene Tal, tief eingeschnittene Tal mit den Wasserfällen und so weiter. Das hat sich einfach eingeprägt. Und eine Tour ging dann, wir haben immer Wanderungen unternommen oder meine Eltern und ich ging mit. Und eines Tages war die Braunschweiger Hütte das Tourenziel wir sind auf die zur Braunschweiger Hütte aufgestiegen. Da sind so kleine Felspartien dazwischen, wo man wunderbar äh, durchgehen kann. Es ist ja ein Weg, ein Pfad drauf. Und dann waren wir oben auf der Braunschweiger Hütte. Und da hat sich für mich eine völlig neue Welt aufgetan. Von der Braunschweiger Hütte, wenn man nach Süden blickt, dann sieht man über eine riesige Gletscherlandschaft hinten auf die ganzen äh, vergletscherten 3000, also inklusive der Wildspitze auch. Das kannte ich damals namens nicht, natürlich alles nicht, aber was sich für mich ganz stark äh, eingeprägt hat, aus dieser Welt, aus dieser Gletscherwelt, die für mich völlig neu und fremd war, kamen Menschen heraus. Die sind von einer Tour zurückgekommen zur Braunschweiger Hütte mit dem Bergseil, mit dem Pickeln, mit den Steigeisen und so weiter und haben auch irgendwie einen Eindruck hinterlassen, als ob sie jetzt sehr zufrieden wären, weil sie einfach etwas Besonderes geleistet haben. Und das hat sich bei mir eingeprägt, dieses Bild. Und damals hatte ich dann schon irgendwie so den Wunsch, auch das selbst einmal durchführen zu dürfen hat dann eine gewisse Zeit gedauert. Ich wurde dann, ähm, ich habe später dann auch in Garmisch äh, einige Jahre gelebt, dort einen sehr guten Anschluss an die dortige Kletterzähne gefunden und wir waren dann immer äh, relativ schnell sehr schwierig auf äh, Felstouren unterwegs und so hat sich das dann einfach fortgesetzt, das Ganze. Und ähm, der große Sprung war dann der an und für sie auch wieder 1978, als Teilnehmer eingeladen zu werden, an der ersten deutschen Everest-Expedition teilzunehmen. Und so hat sich das Ganze bei mir äh, entwickelt und geweitet. und da muss man bloß noch mal die ursprüngliche Frage Kein Problem ja genau. Das wollte
0: ich gerade fragen. <lacht> und so hast du Reinhard Messner kennengelernt, oder? Ja, genau. Und wie wir, genau.
1: und, äh, wie wir damals so unterwegs waren, äh, stieg das so kometenhaft ein Stern, ein Stern am Himmel, des Bergsteigerhimmels auf und das war jemand, ähm, der anscheinend nicht nur exzellent bergsteigen konnte und unerhört mutige Touren äh, durchgeführt hat, sondern der das auch noch sehr gut erzählen und äh, erklären konnte und äh, war natürlich in allererster Linie in der Fachliteratur immer in den Magazinen in den damaligen und ähm, sehr schnell war dann der Name Reinhold Messner ein Begriff für uns. Und man hat dann schon immer äh, sein Tun verfolgt, er hat es ja auch sehr gut äh, immer dann dargestellt. Und 1978 war eine Sternstunde auch für den Reinhold selbst, weil er nämlich zusammen mit dem Peter Habeler als erste ohne Flaschensauerstoff äh, den Gipfel des Mount Everest bestiegen hat. Eine Leistung, die heute noch einzigartig darstellt, in dieser Form. Und... Ähm, die erste Begegnung mit Reinhold Messner war dann die bei einer Bergsteigerveranstaltung, wo ich als Moderator äh, tätig war und die Referenten angekündigt habe, dass auch
0: Reinhold Messner ähm, als Top-Referent dann da war. Wie war das für dich, deinem Vorbild zu begegnen?
1: Er war für mich Bergsteigerisch, für uns. Alle nahezu. Für uns alle war er bergsteigerisch auf jeden Fall ein Vorbild. Er hat einfach einen reinen Stil kreiert. Er hat das Felsklettern wieder auf das reine Klettern selbst zurückgeführt. Das Seil und die Haken waren für ihn ja auch nur zur Sicherung da, nicht zur Fortbewegung. Und dann die nächste Stufe, die er dann auch noch gemacht hat, das waren diese extremen Alleingänge, auch Alleingänge, äh, wobei er ja im sechsten Grad zum Beispiel eine neue Route geklettert ist, ohne sie vorher anzuschauen. Äh, Marmolata Südwand, also die Wienerzer Route unten eingestiegen, solo, völlig frei, ungesichert, rauf bis zum Band auf halber Wandhöhe nach 400 Höhenmetern und da geht die Wienerzerführer normalerweise also ein bisschen rechts rüber und führt dann über so Dreier-, vier, fünfer Gelände rauf bis zum Gipfel oben. Und der Reinhold Messner, der ist damals einfach nicht der Original Wiener Zerführe gefolgt, sondern geradeaus die letzten 400 Meter in einen senkrechten, senkrechten äh, Wandteil eingestiegen und seilfrei durchgestiegen. Das war für uns natürlich schon ein Vorbild irgendwo. Aber wir waren clever genug, äh, das nicht im gleichen Schwierigkeitsgrad durchzuführen, sondern wieder angepasst auf unser Können. Und insofern äh, war der Reinhold Messner sicherlich ein Vorbild, ist auch heute noch bergsteigerisch, für uns und die erste Begegnung mit ihm war kurz vor diesem Vortrag von ihm auf diesem Bergsteigertreffen völlig offen, unkomplizierter Mensch, sofort Hallo, grüß dich, Servus, wie geht's und so weiter und es war so, sofort eine gute Ebene da, ein gutes Verständnis, wie es Bergsteiger
0: untereinander ja sehr schnell finden. Ja, das ist das was du gerade gesagt hast, auch international. mir geht es hier bei dem Podcast eigentlich immer genauso. Das ist immer so ein, man ja. ist immer per Du, man ist immer Servus, trinkt man ja. Kaffee, ja. Ja. schmatzen. Also das ja. ist schon, was der Berg irgendwie auslöst in einem, dass man halt doch ähm, recht entspannt miteinander umgeht.
1: Völlig richtig. Man hat da einfach absolut gleiche Wellenlänge und es sind auch eben die gleichen Sachen wichtig und bedeutend. Im Hinblick aufs Bergsteigen. Und das verbindet weltweit. Und dann, ja, dann bin halt ich halt auf die Bühne rauf und habe den Reinhold angekündigt. Das ging dann auch ganz gut, also ohne Versprecher und so. Da ist man auch immer froh als, ja. als Moderator, ja. wenn das gelingt. Und der Reinhold dann hat natürlich einen sensationellen Vortrag gehalten. Das war einer der ersten Vorträge, die er nach ja alle 14 Achttausender bestiegen hatte, gehalten hat und das war damals also sensationell in der Folge sind wir uns dann öfters begegnet und wir waren nie gemeinsam am Berg unterwegs, aber sind uns immer wieder vielen Veranstaltungen begegnet haben uns auch persönlich getroffen und der Messner mag in der Öffentlichkeit vielleicht als etwas streitbar dastehen das muss man gelegentlich sein, Logisch. um seine Ansicht, um auch seine Interessen durchsetzen zu können oder zumindest einmal ganz deutlich zu kommunizieren. Auf der anderen Seite ist er ein äußerst umgänglicher, ein sehr geselliger Mensch. Also es ist einfach angenehm,
0: mit ihm einen Abend zu verbringen. Es gibt ja ähm, gerade jetzt immer wieder Netflix-Produktionen, ähm, wo es ums Bergsteigen geht, ähm wo wieder jemand schneller am Berg war als der davor. Ähm, glaubst du, man kann so eine Legende überhaupt ähm, nochmal neu denken beziehungsweise ist das, was der Reinhold gemacht hat, einzigartig, weil er einfach der Erste war und ähm, egal wie viel Extrem-Profi-Bergsteiger das noch probieren werden, ähm, schneller eine Erstbesteigung zu machen oder so, ähm, man wird nie diesen Namen vergessen, weil er einfach eine Legende ist? Der Reinhold Messner steht mit seinen bergsteigerischen Leistungen einzigartig
1: in der gesamten Bergsteigergeschichte. geschichte ähm, Er ist eine Legende, ganz klar eine lebende Legende. Und äh, man sollte an und für sich dann aber nicht versuchen, irgendwie Vergleiche zu ziehen, ähm, sondern einfach, es gibt da auch andere top bergsteiger die also fantastische Leistungen äh, erbracht haben und erbringen, sondern ähm, dies einfach für sich selbst dann betrachtend. Der Reinhold Messner hatte ja seine große Zeit des Felskletterns hatte er in den 70er Jahren. Ähm, in den 60er, 70er Jahren. Dann hat er sich am Nangababa 72 sich, äh, leider die Zehen abgefroren und von daher konnte er nicht mehr extrem Felsklettern. Ähm, und ist auch Deswegen mit mehr zum Höhenbergsteigen äh, übergegangen und hat dann beim Höhenbergsteigen auch Meilensteine gesetzt. Ähm, wenn ich nur zwei Sachen herausgreifen darf, das ist bis heute nicht wiederholt. Das ist einmal die Überschreitung der beiden Gasherbrums im Karakorum, das er zusammen mit dem Hans Kammerlander durchgeführt hat. Eine Woche lang, eine Woche lang oberhalb von 7000 Meter unterwegs zu sein und zwei 8000 zu überschreiten auf zum Teil sehr ausgesetzten, schwierigen Grad, wo man also wirklich klettern muss in einem absoluten Absturzgelände, hoch konzentriert, das eine Woche bis heute nicht wiederholt. Und die zweite Leistung, die ist auch einzigartig, bis heute nicht wiederholt. Das war 80 am Everest. Und zwar ist er da nach Tibet gefahren. Ist auf die Nordseite des Mount Everest im Sommer, wo am gesamten Massiv des Mount Everest, so groß wie das gesamte Mont Blanc-Massiv, kein Mensch weiter, weiter unterwegs war, nur er. Und er ist vom Basislager aus auf 6400 Meter, das vorgeschobene Basislager von der Nordseite des Mount Everest, alleine wiederum ohne Flaschensauerstoff natürlich, aufgestiegen, hat jeden Schritt selbst gespurt, hatte das Zelt dabei, das er gebraucht hat, hatte die Verpflegung dabei, die er gebraucht hat für mehrere Tage, hatte äh, den Gasvorrat dabei, den er gebraucht hatte und ist alleine, ganz alleine, muss man sich vorstellen, ganz alleine in dieser Höhe, aufgestiegen bis zum Gipfel, völlig exponiert. Er hat genau gewusst, wenn mir etwas passiert, mir kann niemand helfen. Und das ist, wenn man das mal selbst mal ansatzweise
0: nur als Bergsteiger ähm, erlebt hat, das ist einfach eine ganz andere Dimension der Leistung. Das ist ja purer Überlebenswille dann wahrscheinlich einfach, oder? Eine, unerhör-, ja, eine unerhört hohe Willenskraft, ja. aber auch zugleich immer ähm,
1: dieses ganz klare Abwägen, wie weit darf ich gehen, was kann ich noch vertreten? Ist es noch vertretbar oder muss ich umdrehen oder kann ich weitergehen? Und er hat es damals so entschieden, dass er eben bis zum Gipfel gekommen ist. In einer gewissen Reserve noch, die man braucht, um von so einem hohen
0: Berg auch wieder lebend bis ins Basislager runterzukommen. Und das ist ja interessant, weil ich meine, das verbindet ja einen Reinhold-Messner sogar mit einem Autonomalbergsteiger, wie es wir vielleicht ja, sind ja ja, ja 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 ganz klar also diesen einfach zu wissen wann muss ich umdrehen exakt, wie muss ich exakt, aufpassen exakt man kann das auf jede, auf
1: jede Ebene des Bergwanderns und des Bergsteigens herunterbrechen völlig richtig und diese erste Alleinbesteigung des Mount Everest in dieser Form ist bis heute nicht wiederholt es geht auch nahezu nicht auf den Normalrouten sowieso nicht weil die sind mittlerweile bestens präpariert für jede so so man eben als kommerzieller Veranstalter, ja. wie wir ja auch mit Top-Mountain-Tours ja. sind,
0: Kunden bis auf den Gipfel des Mount Everest führen kann. Ist aber kein Vergleich zu früher. Jetzt, was hast du immer dabei, wenn du eine Bergtour gehst? Wir haben vorher schon darüber geredet, Kompass und Landkarte, aber auch GPS.
1: Äh, früher waren wir allenfalls nur mit Landkarte Aha. unterwegs. Man hat sich intensiv auf die Bergtour vorbereitet, intensiver als das vielleicht heute der Fall ist, denn wir mussten alles, was wichtig war, ja bereits vorher ähm, in uns aufnehmen, das Bild des Berges, die möglichen Routen am Berg, die möglichen Alternativrouten, die möglichen Ausweichmöglichkeiten, wenn das Wetter schlecht werden sollte oder sonst irgendetwas dazwischen kommt. Und dann hatten wir natürlich auch immer zur Orientierung bei schlechtem Wetter eine Landkarte dabei. Es gab damals schon ordentliche Landkarten, die Alpenvereinskarten, auch die Schweizer Landeskarten sehr gut. Zumindest im Alpenraum war das schon sehr gut ähm, möglich. Dann hat man einen Kompass dabei gehabt, richtig, um zu wissen, wo ist die Himmelsrichtung, in die ich mich bewegen will. Und dann noch ein Höhenmesser. Das waren dann für sich so die äh, Geräte, die man dabei hatte. Und das hat uns sehr oft geholfen, auch in schwierigen Situationen dann entweder den Weg bis zum Gipfel raufzufinden, die Tour also bis zum Gipfel enden zu können, oder auch bei einem wirklichen Schlechtwettereinbruch oder bei anderen, beim anderen Ereignis auch wieder sicher ins Tal zu kommen. Das ist die traditionelle Version. Mittlerweile gibt es natürlich auch noch die ganzen neuen technischen Möglichkeiten, die sind Absolut faszinierend, das ist eine Riesenhilfe, muss man ganz klar sagen. Heute gehe ich ähm, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich eine Tour auf die Wildspitze mache und es ist keine Spur auf dem Gletscher, kommt kommt davor nach einem Neuschneefall und ich gehe mit, mache eine Skitour auf die Wildspitze in den Ölstaler Alpen, ähm, früher musste ich immer ganz genau überlegen, wo bin ich jetzt, wo bin ich jetzt. Man konnte das ja nur anhand vom Höhenmesser einigermaßen ja, ja. zuordnen und von der Karte. Man, die ja. exakte Position hat man nicht gewusst. Ja. Wusste man nicht, wenn man im Nebel unterwegs war ja. oder im Schnee treiben. Heute schaue ich auf das Display und sehe, aha, hier bin ich. Fünf Meter weiter die Position exakt markiert. Mhm. Und das ist eine enorme Hilfe und bringt auch viel Sicherheit. Wie? Und von daher ist ähm, das Bergsteigen in diesem Bereich äh, wesentlich sicherer möglich, als das früher der Fall war. Und man kann auch dadurch eher noch beim schlechten Wetter, allerdings Bedingungen, wo man trotzdem noch
0: gehen kann, eine Tour eher durchführen, als das früher war. Wie kommt dieses Gipfelgedächtnis zustande bei dir? Weil du einfach so bergfanatisch bist und dir deswegen Spitzen und sowas eh leicht merken kannst. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich war also bei Weiben nicht auf so vielen Bergen wie du wahrscheinlich, aber wenn ich was nicht kann, ist mir den Namen von irgendeinem Gipfel merken, wo ich drauf war. Aber vielleicht bin ich einfach ein vergesslicher Mensch und du nicht.
1: Und das sind zwei Gesichtspunkte. Na, man merkt sich, jeder Mensch merkt sich eigentlich immer das, was ihm wichtig ja, ist. Ja, genau. Das ist bei mir auch. Und bei mir ist es eben äh, einmal äh, sehr intensiv der gesamte Bereich Berg. Und als Bergsteiger, früher Kletterer, extremer Kletterer, Bergsteiger, war es für uns schon immer interessant, auch wirklich die Namen uns einzuprägen. Und ähm, von daher habe ich natürlich sehr viele Gipfelnamen, Regionen, Ortsnamen und so weiter, auch Menschen, die wir unterwegs getroffen, die Namen dieser Menschen äh, im Kopf. Und äh, das wurde dann noch intensiviert, dadurch, dass ich ja seit ja, über 40 Jahren Bergreisen organisiere. Ja. Und dort, das ist auch eine ganz tolle Tätigkeit, wenn man Bergreisen organisiert, dass man sich ja vorher intensiv damit beschäftigen muss, wenn man eine Reise ausschreibt. Man muss sich genau mit jedem Berg beschäftigen. Jeden Tag, den man beschreibt, und bei jeder Tagesbeschreibung, bei einer Trekkingtour zum Beispiel, sind Bergnamen dabei. Mhm. Und von daher prägt sich das, das
0: ganz exakt ein und auch noch die Höhen dazu. Logisch. Ich fahre halt manchmal im Berg und weiß noch gar nicht genau, wo ich hinaufgehe. Und dann gehst du halt dann auf, orientierst dich an den gelben Schildern und gehst wieder runter. Aber für dich ist das natürlich ein wochenlanger Planungsvorgang. Und
1: so hat sich eben haben sich
0: verhältnismäßig viele Namen, bei, Bergnamen, bei mir eingeprägt. Ja. Günther, magst du den Leuten, die zuhören, noch was mit auf den Weg geben? Abschließend? Ja.
1: Nützt den Augenblick, verschiebt nichts auf später,
0: nehmt alles intensiv aus, seid offen für alles. Vielen lieben Dank, dass du da warst, Günter Hertha. Gerne. Dann füge ich nur noch hinzu, wenn euch das ganze Gespräch gefallen hat, gerne eine Bewertung da lassen, müsst ihr aber nicht. Wir würden uns trotzdem freuen und bei Fragen meldet euch einfach über Instagram bei mir oder bei LOVA. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und habe die Ehre.